0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Inovativos. Hoje a gente vai receber o Juan da WorldPay, que é uma das grandes plataformas em atuação também no Brasil, mas está no mundo, e que vem transformando de maneira bastante positiva o nosso ecossistema digital, tanto com outras plataformas, outras empresas digitais, e também quem está passando por esse processo de transformação. Então, eu gostaria, Juan, que você se apresentasse, apresentasse também a WorldPay, os principais produtos, que eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo nesse momento pode ter uma dor resolvida aí por vocês.
2: Obrigado, Vitor. Prazer conversar contigo aqui no podcast. Um, bom, me apresentando rapidamente, eu sou o gerente geral para a América Latina da, da Worldpay. Como você bem falou, a, a gente está em uma plataforma de pagamentos, nós somos parte da família da, da FIS, em né, atuação no, no Brasil há mais de 50 anos. E, e dentro do, do universo da WorldPay, dentro da parte de pagamentos, a, a gente está ativo hoje em 146 países com mais ou menos 200 moedas ativas no, no Brasil desde há 8, nove anos, se não me engano. Ativos na América Latina toda, hoje a gente tenta de, de alguma forma, de juntar as partes de processamento de pagamentos com toda a camada tecnológica para, para as empresas que operam online, tem a capacidade de crescer dentro do mercado local, mas também se expandir nos diferentes mercados da região. Então, hoje a gente atua como adquirentes em três mercados na América Latina, futuramente em cinco, com uma atuação em uns 20 mercados dentro da, da região. Um, nós trabalhamos com clientes de todo tipo, uh, mas todos eles com presença online, e normalmente, julgamos eles crescerem. Ah, nós começamos a trabalhar quando eles estão dando esse passo para se expandir, para, para aumentar volumes, para aumentar a resiliência da, da operação dela. E se a gente contenta de ajudá-los assim, nesse processo.
1: Excelente. E, aliás, eu acho que é uma solução que todo mundo precisa ficar atento e integrar dentro da sua empresa, até porque a gente está passando por uma série de mudanças, a gente está no meio de uma, de fato, uma revolução digital, onde muitos setores da economia estão se reorganizando, a gente pode citar o exemplo da cadeia de alimentos, com delivery de vários itens, a cadeia do varejo também, que hoje tem possibilidade de vender para qualquer lugar do Brasil, independentemente do seu ponto físico. Isso é muito importante, porque alguém ali da periferia, de qualquer cidade do Brasil, da América Latina, pode vender para os grandes centros se utilizar uma ferramenta digital, mas para que tudo isso funcione e gere também benefícios, tanto para o consumidor, que vai ter uma experiência muito mais... Cômoda, com mais facilidade, com mais rapidez, ele também precisa, como empreendedor, como empresa, ficar atento aos meios de pagamento. É ele que vai fazer essa interligação e fazer com que, de um lado, um ganhe o outro também. Então, todas as empresas dentro desse cenário de transformação estão tá passando, em parte ou em todo, por esse movimento de agregar ferramentas digitais para melhoria da sua própria vida. Para além disso, por toda essa reorganização econômica, a gente tem uma série de novidades mais recentes, a gente pode citar os pagamentos instantâneos, o PIX, que vem sendo utilizado de maneira maciça no Brasil e é uma das poucas tecnologias que a gente pode justamente falar isso, porque... Na praia, a gente vê até quiosque, uh, o vendedor de coco uh, recebendo também pagamentos por PIX. O PIX também está agregando outras funcionalidades. né Então, você, o varejo está se transformando também num caixa eletrônico com PIX troco, saque uh, e outras modalidades de PIX que vão ser lançadas pelo Banco Central e já tem essa previsão nos próximos meses e nos próximos anos. E aí, dentro dessa configuração de meios de pagamento, agora a gente tem uh, uma série de, de modalidades. Né? Você pode pagar por boleto, por crédito, por débito, por PIX, você pode fazer uma TED, um DOC, enfim. Uh, a gente tem cada vez mais possibilidades, e isso agrega na, na vida de, de muita gente, até porque as mais recentes, principalmente o PIX, você não tem taxa, isso para o consumidor é excelente para o empreendedor também, porque como é um sistema de pagamentos que funciona 24 horas por 7, então significa que em poucos segundos, a qualquer hora do dia, você pode receber esse valor que ajuda no fluxo de caixa de qualquer empresa. Vamos pegar o exemplo de um vendedor de capinha de celular que precisa de uma renda ali constante para repor estoque. Então, isso, ah, sem sombra de dúvidas, foi um avanço, principalmente aqui no Brasil, ah, que, é o, que foi promovido por empresas, eh, fintechs, empresas que atuam dentro desse segmento e que possibilitaram esse avanço junto ah, com o órgão regulador. Mas, para além disso, a gente tem entrega por drone, a gente tem algumas empresas testando algum tipo de entrega nesse sentido, ainda de uma maneira bastante restrita, num raio de entrega muito curto ainda, mas sem sombra de dúvidas, foi um passo importante além da mistura dos ambientes, do online e do offline. Então, ó, cada vez mais as pessoas passam mais tempo do dia em redes sociais, nos seus próprios e-commerces, do que, de fato, interagindo ali no mundo físico. Obviamente que uma coisa não exclui a outra, mas também é um passo importante para o que virá, que é o metaverso. Ou seja, muita coisa acontecendo, só citei algumas aqui para o nosso ouvinte ter algum tipo de exemplificação disso que a gente vai tratar hoje contigo, Juan. E aí eu queria já abordar dentro desse cenário qual o impacto de tanta transformação disso para as organizações? Como é que você está enxergando esse cenário?
2: Olha, Vitor, quando estava ouvindo o teu resumo, eu não poderia concordar mais com o que você estava falando. E essa mistura de abundância de opções, complexidade, mas liberdade de escolha também. E, e acho que essa, essa transformação, essa essa quantidade nova de opções que estão disponíveis tanto para consumidor quanto para lojista, cria, inevitavelmente, uma complexidade para o estabelecimento comercial. Ah, se você tem disponíveis 50 meios de pagamento, nem dá para integrar tudo isso, e Ainda menos se o porto da companhia não é grande. Mas, dito isso, houve uma mudança, de uma, uma transferência de poder do, do lojista para o consumidor. Quando o comércio eletrônico começava, uh, se você queria comprar alguma coisa online, Se tinha todas as escolhas que você quiser para pagar, sempre que essas escolhas foram um cartão de crédito, basicamente. E se tu não queria utilizar esse cartão de crédito, você não, não podia comprar, simplesmente. Uh, e uh, o poder nesse momento o poder entre aspas mas tá? o poder nesse momento estava do lado do, da oferta. Tá? Oferta limitada, o consumidor tinha que escolher dentro das ofertas limitadas que ele tinha. Com essa transformação digital que você super bem descreveu agora há pouco, e essa quantidade de opções que aparecem disponíveis para o estabelecimento comercial e para o pra consumidor, esse poder passa para o consumidor. O consumidor agora tem escolha, tem alternativas. Ele pode escolher, fazer um pagamento instantâneo com o Pix, que é um produto sensacional, ah, eu vejo o Banco Central do Brasil como um dos bancos centrais mais inovadores da América Latina, ou pode escolher fazer o pagamento com cartão de crédito para parcelar em 12 vezes, ou pode escolher pagar com boleto porque ele ainda gosta de pagar com boleto. E, e Eu sempre sempre gosto daquelas conversas que dizem os produtos com boleto vão desaparecer. Muita calma nessa hora, tá? Porque ainda tem uma fatia da população que gosta desse tipo de produtos e vai continuar pagando com esse tipo de produtos e, e tentar de matá-los, eh, acelerar um processo que tem que acontecer naturalmente. Mas, dito isso, essa essa, essa mudança do, do poder da oferta, do lado da oferta para o lado da, da demanda, faz que o lojista agora se, se encontre entre uma situação que tem que escolher sobre muitas opções e está administrando recursos limitados, final do dia, tá? Ele tem que escolher se vai integrar um Pix, um cartão de crédito diferente de uma bandeira nova que pode ter ah, surgido recentemente, ou um produto um boleto, uma carteira eletrônica, um pagamento QR, ou qualquer um dos outros produtos que pode ter, ainda sem considerar que esse, esse lojista, dependendo do produto que ele vende, pode estar recebendo pedidos de fora, tá? Porque não vamos esquecer que no momento que uma loja está no mundo virtual o universo de clientes é infinito. Depende mais da logística, da entrega do produto, um produto físico, do que a capacidade de atrair clientes de outros lugares. Do, do lado do, do, do consumidor, isso também criou a possibilidade de escolher qual é o atributo que ele valora mais na hora de fazer uma compra. Tá? Vamos supor, está fazendo uma compra e está querendo encerrar a transação lá no, no checkout e eles não oferecem no meio de pagamento que tu quer utilizar para fazer a compra. O que tu faz? Tu escolhe um outro produto, talvez que seja contrário do teu interesse, ou tu vai para um dos outros milhares de, de estabelecimentos comerciais que oferecem esse produto e talvez tem alguma diferença menor de preço? Qual é o limite dessa, qual é a tolerância dessa diferença de preço pra, entre a conveniência e o custo? Então, isso começou a criar uma, e particularmente acelerado durante a pandemia, começou a criar uma situação onde o, o que antigamente era uma escolha simples, igual produto, o consumidor vai escolher a menor preço, o consumidor agora começa a priorizar outros conceitos, tá? seja, de repente, escolha de meio de pagamento, de repente, a facilidade de passar no um check-out, de repente, a experiência que ele tem ao longo do processo de compra, muito crítico também, todo o processo logístico e a entrega do produto e começa a valorizar coisas que não estão necessariamente representadas no valor do produto, não diretamente, pelo menos. tá? Para o lojista, também, traz essa complexidade de nova promessa. Tá? O que, que eu faço? O logista tem que saber. O trabalho do lojista é saber vender seu produto da melhor forma possível. Tá? Por isso que existem empresas é como a nossa. Tu entra em contato com a gente exatamente para tra tratar essa parte da cadeia de vendas, que é encerrar o um pagamento. E essa especialização, essa verticalização dos diferentes processos de do, do ciclo de venda vai se acelerar ainda mais, porque já tem muitas empresas muito focadas na parte de logística, tem muitas empresas muito focadas na parte do processo, do, da experiência do cliente ao longo do ciclo de venda. E acho que o, o, a pergunta que ainda não está respondida é até onde chega a tolerância do cliente para pagar um valor a mais para aceitar condições diferentes, super que isso, de repente, satisfaz algumas coisas diferentes no processo de venda para ela. Eu adoraria ter a resposta, mas, logicamente, um processo que a gente está transitando. Ainda mais porque o mercado ainda não está claro. A gente está ainda saindo de uma pandemia super transformativa no, no, na interação entre uh, clientes, e estabelecimentos comerciais, que, que o resultado final ainda está para ser ver. Não, não acho que, que o processo tenha acabado, acho que tem, tem uma aceleração, mas ainda está nesse processo de estabilização para entender qual será a versão final da interação entre os clientes e os consumidores. É um, um cenário super complexo e realmente todo o lojista que, que hoje está tentando de entender o comportamento do consumidor tem um grande desafio nesse sentido.
1: Exatamente, acho que você tocou em alguns pontos muito importantes, entre eles esse foco maior no consumidor, que eu acho que é a primeira grande mensagem que a gente pode passar aqui, não só para pequenos e médios empreendedores, mas para qualquer empresa, mesmo uma empresa secular muito grande e que teve sucesso por décadas. Isso porque, falando em outras palavras, o consumidor ele não tem que ir até uma loja hoje para comprar, ele tem que querer ir à loja para comprar. Isso é uma mudança de paradigma muito grande, porque se ele tem que ter esse desejo para ir até a loja, ele tem que ir até a loja e ter uma outra experiência na loja que não seja a experiência que tem hoje sem o qual, sem essa experiência, provavelmente ele vai cada vez mais migrar para as compras digitais, porque as empresas hoje que estão realmente fazendo sucesso, elas já entendem que realmente olhar para o consumidor e não para uh, si próprio é o que vai fazer a grande diferença dentro desse tabuleiro. Até por isso, uh, as áreas de atendimento ao consumidor se transformaram em áreas de experiência do consumidor, que é o Customer Experience, que é uma área super nova no Brasil e também no mundo, que ainda grandes empresas ainda estão tateando para saber exatamente como o que é isso, né? de você resolver a dor do cliente por meio do produto, de você ter um, um, um atendimento mais simples, humanizado em alguma parte, robotizado em outras. Fato é que essa abundância de opções que você colocou, não só de pagamentos, mas de produtos e serviços, vem moldando é, esse comportamento é, e o consumidor até então, de maneira é, geral, é possível afirmar que esse comportamento muda também rapidamente. Uh, e aí eu vou citar só alguns exemplos. Uh, até pouco tempo atrás, eu só pedia pizza e esfirra na minha casa, não pedia salada. Eu estou agora pedindo salada. Uh, por outras vias, agora eu estou tendo que trabalhar remoto com tecnologias de videoconferência uh, e por aí vai. Algo que até pouco tempo atrás era inimaginável. Uh, mesmo com esse quadro que foi provocado e intensificado uh, pela pandemia. E esse mesmo consumidor que está pedindo salada, está trabalhando em casa, que está escolhendo filme na TV, que pede um veículo também por aplicativo, se ele quiser locomover, é o mesmo cliente que vai ser atendido por outros setores. E se esse mesmo cliente tem uma experiência é, diferente, fácil, rápida em um lugar, ele vai passar a querer também ah, esse tipo de atendimento em outros setores. Ah, e aí que toda uma indústria vem se moldando com base é, nesses novos comportamentos. Ah, queria que você abordasse um pouco mais esse tópico. Assim, quais o, os hábitos desse consumidor que você acha que vão prevalecer, ah, vão, que já está mais claro ali, que ah, é algo que as empresas precisam ah, mirar e, e quais os setores que nesse momento mais vão se beneficiar eh, de modelos mais novos. Eu poderia citar o um modelo de serviços por assinatura, que é um serviço que ah, veio muito com streaming, mas o varejo já está aplicando, então você paga ah, X reais para ter descontos ou não pagar frete, por exemplo, é um outro tipo de serviço de assinatura. Ah, o que você acha desse ambiente aí? O que você acha que hoje já está claro, é possível afirmar que dentro do comportamento do consumidor isso vai permanecer, vai continuar nos próximos anos?
2: E uma última pergunta, Vitor, não, não sei se ninguém hoje tem a resposta, eu vou tentar de, de ter a minha visão. A, a primeira coisa que eu, que eu diria é que a palavra-chave do, do, do que vai continuar acontecendo é que o consumidor vai priorizar a conveniência. Antes de muitas outras coisas, ele vai priorizar a conveniência. Estava falando há alguns minutos sobre loja física, loja virtual, a, a linha que divide a loja física da loja virtual está cada dia mais cinza. Quantas vezes a gente teve aquela experiência de comprar alguma coisa loja virtual, aquele estornar depois na loja física e o e o cara fala não, desculpa, se comprou na loja virtual, tem que estornar pelo canal virtual. Uma experiência ruim demais. Muito provavelmente quem que que está confrontado com esse tipo de situações não vai voltar a comprar dessa você também tinha mencionado, não só para empresas pequenas e médias, sempre de grande porte. Eu acho que as empresas de grande porte são as que têm maior risco nessa transformação digital, porque são as que têm maior dificuldade para alterar drasticamente seus processos. E uma coisa, eu estou nessa semana numa numa conferência de pagamento dos Estados Unidos, e um dos, dos keynote speakers que estava apresentando falou as transformações têm mais a ver com a necessidade das pessoas que a disponibilidade das ferramentas. O um exemplo que, que ele deu foi uh, ferramentas de videoconferência, Zoom, uh, Skype, Teams, etc., todas elas têm mais de 10 anos. Isso que a gente não sabe muito, sabe ocasionalmente para alguma coisa. Tem que chegar uma pandemia para acelerar essa mudança de hábito. E a mesma coisa acontece hoje com o que o consumidor está progressando. As ferramentas estão lá no mercado, estão disponíveis tão há tempo. só que o consumidor não estava priorizando determinadas coisas, que agora começam a priorizar, então precisa tem que começar essa essa transformação acelerada que de novo, onde não foi parte de um planejamento, que as empresas disseram não, esse é meu meu roadmap em 4, 5 anos eu vou fazer esse tipo de mudanças para me adequar ao que o consumidor a mudança de comportamento do consumidor. Foi completamente acelerado, disparado, uma situação atípica. E todo mundo tem que sair correndo para basicamente conseguir se virar. Quando você mencionava toda a parte de assinaturas, eu só acho super interessante para entender, porque quando tu fala de uma assinatura, um serviço de streaming, parece é mais natural. A gente, historicamente, assinava TV a cabo, agora, sendo assim, um serviço de streaming, basicamente, uma progressão dos mesmos tipos de serviço uh, para um uma versão um pouco mais atual do que nós conhecemos há, sei lá, 30 anos. Mas quando começa as assinaturas de varejo, de moda, por exemplo, isso é diferente. E o mercado tem que entender o que está passando na cabeça do consumidor para lhe assinar uma compra de roupas que vai receber uma caixa todos os meses com, sei lá, três, quatro roupas diferentes para ele estar, o que não gosta, ele se torna, o que gosta, ele, ele fica. Qual é o limite desse, desse modelo de serviço de assinatura? O que impede é ele utilizar essa de assinatura para, sei lá, todos os meses ter, o todas as semanas o envio do mercado, sei lá, todos os meses o, o envio de produtos que ele precisa recorrentemente, e o que ele não quer, ele estorna. Então, uma parte da, do, da cadeia do processo, que historicamente era pequeno, são os estornos. Os estornos, para você ter uma ideia, como a gente Estou falando muito o alto nível, tá? deve ter situações bem diferentes, mas por alto nível representa entre 3% e 5% das vendas de uma companhia, historicamente. Agora, quando tu entra no serviço de assinaturas, onde o consumidor recebe um número de produtos e é esperado que uma boa fatia desses produtos ele, ele mande de volta, o estorno passa a ser uma parte muito mais crítica do processo para O um, o que tinha que resolver para 3% das vendas, de repente tem que resolver para, sei lá, 40% das vendas e isso traz também atralado diversas coisas que historicamente não foram um secundária tá ah, tá tem fez um pagamento tem que estornar o cara comprou algum produto por assinatura gastou 200 reais tem que estornar 80 reais para ele tá beleza assim se, um se for um cartão de crédito tá simples se o consumidor pagou com um boleto como que tu faz para estornar um boleto bem mais difícil tá ou tem que o um PIX, tem uma complexidade um pouco maior de que questionar um, um cartão de crédito. A logística que, que vem associada. tá O consumidor recebeu um pacote com sete produtos, ele questiona três. Qual a logística desse estorno? Tá? Quem controla que chegam todos os produtos que têm que chegar em, 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 em um estado correto? Cria essa mudança de mentalidade do consumidor, que agora ele assina absolutamente tudo, cria uma complexidade de coisas que historicamente foram pequenos problemas que agora passam a estar na frente. E nessa transformação digital que as empresas têm que, que transitar, as empresas pequenas e médias são que estão melhor posicionadas para isso. Por quê? Porque normalmente são tecnologias mais recentes equipes menores que conseguem se adaptar com maior facilidade. a ah, de repente, ah, Logísticas muito mais uh, cuidadas, muito melhor desenvolvidas, relações com parceiros muito mais estreitas, são as empresas maiores, as que têm esse grande desafio de repente de mudar drasticamente a cultura de uma companhia. Porque tu estava mencionando da, da entrega por drone, tá, se toda a logística de uma companhia enorme está virada para entregar por, por motoboy e de repente tem que começar a entregar por drone nossa, gente, tem, tem que fazer umas mudanças enormes em processo de pressa em conferimentos, a, sei lá, até a pensar que vai ser o cara que coloca, recarregar o drone para poder fazer a próxima entrega. E e uma coisa que está super clara no, nos últimos anos no mercado é que as, tem dois tipos de, de grandes empresas. As que enxergam a mudança como uma coisa inevitável e começam a dar os passos para fazer essa transformação e as que continua negando acompanhar essa mudança e na minha visão pelo menos eu acho que essas empresas vão sofrer bastante talvez não de forma imediata mas no futuro próximo vão sofrer bastante a migração de consumidores para outros lados porque de repente essas empresas alavancam o seu tamanho para gerar baixo custo para o cliente e o cliente continua priorizando baixo custo mas também prioriza outras coisas
0: você
1: tem toda a razão, eu, eu posso me recordar de algumas matérias é, que todo mundo leu durante a pandemia, é, de, da inclusão financeira de milhões de brasileiros e brasileiras que, infelizmente, tiveram que receber um auxílio é, em dinheiro governamental, ah, e muita gente comemorando isso, né? É, não estou falando do aspecto do auxílio em si, mas do aspecto da inclusão, a tecnologia ela já existia. Essas pessoas já poderiam ter entrado nesse é, universo antes. Ah, então, ah, nessa perspectiva que você muito bem colocou, é, eu acho que o principal, e eu não poderia realmente concordar mais, é é justamente essa mudança é, do comportamento, e aí a gente está falando de um comportamento agora dos empreendedores, dos empresários, de entender que precisa de uma solução ou ficar atento a essas mudanças tecnológicas para agregar ao teu negócio a, a, conforme é, for possível, né? É, e, e, e o quanto mais rápido você faz esse processo, mais chance você tem de, de se destacar e, e, e se integrar a essa nova dinâmica de mercado, que não é uma dinâmica de mercado que vai ser só digital, obviamente, mas que você precisa pelo menos de uma presença digital, sem o qual o seu concorrente pode ter essa presença digital e aí você pode perder mercado como várias empresas a gente viu perdendo mercado ou até desaparecendo por, uma, por essa falta de visão e de mudança de comportamento interno e aí as grandes empresas realmente são as, as mais difíceis de fazer, fazer essa mudança, essa integração porque são verdadeiros Transatlânticos tentando fazer um, um, uma mudança de rota. Né? É, e aí a gente tem um outro elemento de mudança, já pegando no o gancho aí que você citou, o, o drone, a partir da, da, desse cenário de transformação, né? muito embora ele seja ainda muito incipiente, ninguém vai receber comida ainda na janela de casa. Uh, porque tem uma série de riscos no ambiente aéreo, então não vai ter um enxame de drone. Mas fato é que a logística também vem mudando bastante. Então você vê muitas empresas uh, utilizando o um modelo de entregas rápidas, ou seja, em 10 minutos, 20 minutos, porque se adaptou no mundo físico para fazer uh, esse atendimento em poucos minutos e aí que surgem, por exemplo, as dark stores e aí são que são lojas ah, fechadas, não atendem ao público, só atende o delivery. Elas estão se espalhando ah, em algumas cidades para atender determinados bairros. Então, você pegar um, um, um exemplo de uma pessoa que é até o supermercado é, fazer a sua compra e agora ela está pedindo e chega em poucos minutos na na casa dela, ela não sabe nem de onde que saiu aquele produto. Uh, e aí é uma dark store ali atendendo, uma, uma loja ali fechada que só trabalha com delivery. A gente vê também o um crescimento é, desses pedidos online. E aí a primeira onda de adesão a esses pedidos online é do consumidor e não dos empresários empreendedores. Então, a gente tem milhões hoje de consumidores, pelo menos ali 100 milhões, que é o dado que a gente tem aqui, já tiveram alguma experiência de compra online em compensação, a gente tem só de 10% a 12% de todo o varejo ah, vendendo no digital, seja por site, seja por plataforma digital, seja por rede social, e é muito pouco. Então, você vê que a mentalidade justamente de quem está empreendendo, quem está fazendo negócios, realmente é um divisor de águas. E aí, dentro desse o, o universo de logística, as companhias têm também inúmeros outros desafios. Aí eu, quais é, são exatamente esses outros desafios de logística que você é, enxerga Hoje em dia, e como, como atender esse consumidor que a gente já disse aqui que é um consumidor que mudou o comportamento forçadamente ou não, que ele quer alguma coisa realmente mais rápida, e aí a régua vai aumentando, aumentando, aumentando. Quais são esses desafios dessas empresas dentro desse universo logístico?
2: É uma ótima pergunta. Na, na conferência que eu estava participando nessa semana, uma coisa que foi dita que eu achei super interessante é que. Você acaba de mencionar uma coisa que, que nem todo mundo fala, mas é uma realidade: que a, a obrigação de ter uma presença online, não é necessariamente para fazer a venda, mas é para ganhar a venda, não, não é necessariamente para fazer a venda no mundo online, mas para fazer a venda acontecer no mundo online ou no mundo físico. Ou seja, no mínimo, por uma busca de impressos para conferir impressos com o concorrente. Ou seja, para, de fato, acabar a venda no, no mundo online da, da parte da logística, o que, foi, o que foi dito nessa conferência foi... A estratégia dos, dos grandes varejistas é focar que, que a loja física seja uma loja para experiência, numa loja para, não necessariamente uma loja para venda. Não, não, eles não esperam que a maior fatia de, do seu volume de venda seja feita em loja física. A expectativa dela é que a loja física se transforme no que eles chamam de uh, flagship store, aquela loja que tu vai para realmente viver a experiência de comprar essa marca X que tu tanto gosta. Tá? E, de repente, tu vai na loja para para essa experiência, mas encerra a venda saindo da loja no celular. Tá? Um excelente exemplo disso, uma empresa que, que nasceu virtual, online, como a Amazon, Agora tem lojas físicas que não estão suindo, mas com uma experiência diferente. Tu entra na, na loja de Amazon, pega os produtos da prateleira, coloca no carrinho uh, e tu sai da loja diretamente sem pagar, sem fazer nada. Mas tu é reconhecido como cliente X de Amazon, eles debitam o teu cartão que tem guardado a experiência de compra é transparente. Tá? Semelhante a gente pegar um carro por aplicativo. Tu sobe no carro, desce do carro mas faz nada para encerrar o pagamento, mas o pagamento acontece. Na parte da, da logística, tá? teve duas mudanças grandes. A primeira é teve toda uma, uma camada de, de pessoas, como tu bem falou, que, que entrou no mercado de comércio eletrônico que antigamente não dependia da logística. Tá? Eles iam para o mercado, eles iam para a loja, fazendo a compra no mundo físico. E a pandemia acelerou essa necessidade de que essa compra seja feita de forma virtual. Seja pelos lockdowns, seja pela, pelo risco de, de pegar doença, seja pelo motivo que for, uma quantidade enorme de pessoas se viraram para o mundo online. Isso traz um estresse nas estruturas logísticas gigante. Vamos lembrar que bem no começo da pandemia, todas as estruturas de distribuição estavam colapsadas, porque não tinha suficientes pessoas, a sua estrutura, para entregar esse tipo de coisas a pergunta do milhão de dólares é quanto a gente vai ficar, quanto a gente vai voltar na normalidade. Tá? Tem alguns estudos que dizem muitas pessoas que passaram a comprar no mundo virtual vão voltar no mundo físico. A pergunta é isso é de, de pessoas agora em, em volumes de vendas. Será que é o caso ou será que eles vão por nessa linha de flagship experience? Que eles voltam para o mundo físico, 10 pessoas compraram na, na loja física, oito uh, foram para o mundo virtual, será que esses oito voltam depois para o mundo físico, só super... para parte da experiência, mas o resto do, do seu volume continua sendo vendido ou comprado de forma virtual? Uma pergunta que ainda a gente não tem resposta. Tem uma outra camada de pessoas que já estava no mundo virtual, estava comprando no mundo online, e, e o que mudou drasticamente para elas é a, a necessidade de urgência da entrega do produto. Então, antigamente, se falava falava tá, compra alguma coisa, vai chegar na tua casa em quatro, cinco dias, tá ok. Quantos de nós agora vamos fazer uma compra e se não chega no dia seguinte, pensa não não quero esperar tanto, vou comprar no um outro site que ele tem entrega em 24 horas. E ainda mais, quantos de nós às vezes, estamos comprando alguma coisa por aplicativo, desses aplicativos super apps, que entregam um monte de coisas, se quer esse produto na tua casa, não em 24 horas, mas em duas horas. Tá? E qual é o limite? tá e apareceu o que você super bem descreveu aquelas dark stores, as dark kitchens que são aquelas cozinhas uh, fechadas no restaurante que não tem uma presença física ou de repente tem uma presença física mas tá tava historicamente na periferia e ele demorava uma hora a entregar um, um produto e de repente ele começou a ganhar clientes pela cidade inteira e começaram a utilizar essas dark kitchens que ele tem maior proximidade com o consumidor então a mudança grande na logística não tem a ver só com contratar milhares de pessoas a mais para ter uma estrutura mais para logística. Tem a ver também com criar essa proximidade com o consumidor para estar perto dele. Não para conseguir dizer, eu vou te entregar com a minha, com minha logística. e dizer, eu vou te entregar com a minha logística ou uma logística alugada, mas vou conseguir te entregar, sei lá, com se um produto físico, em duas horas, com uma comida, 20 minutos. E essa entrar essa ansiedade do consumidor para receber as coisas rapidamente foi muito transformativo no, nos últimos dois anos e isso muito provavelmente, mais que o consumidor começa a estar acostumado a esse, esse, esse tipo de serviço esse patamar esse, esse patamar de, de entrega, você não vai voltar para trás, o consumidor não vai de repente relaxar e dizer, ah, tudo bem, agora eu vou esperar quatro horas para se entregar o produto, não, se eu me acostumei a receber, esse, desculpa, quatro dias se eu me acostumei a receber esse produto em duas horas Agora, vou continuar querendo duas horas. Se amanhã, muito provavelmente, eu vou querer uma. Cria essa complexidade que estamos falando, viu? Que, que, de repente, a decisão não passa tanto por entender se a logística é própria ou terceirizada, passa mais por, por entender onde estão meus núcleos de consumo e qual é a maior proximidade que posso ter com os meus consumidores para satisfazer essa necessidade de de urgência que o consumidor tem hoje.
1: Você tem razão, porque se, se durante a pandemia esse consumidor realmente teve uma boa experiência, a chance dele recomprar é maior, né? Mas se realmente eu não não conseguir ser bem atendido, aí a coisa pode não retornar. Mas a boa parte desses consumidores vão pensar duas vezes antes de adquirir algum produto. E serviço digitalmente. né? Do ponto de vista de trabalho, de colaboradores, a maioria das pesquisas que eu vi indicam que os colaboradores, em sua maioria, não querem voltar para o ambiente presencial, querem ou um ambiente híbrido ou um ambiente remoto, trabalhar alguns dias no escritório, outros dias em casa ou continuar com o trabalho remoto o que indica que com muito, com muito esforço, porque tem muitas famílias que têm filhos pequenos, eu mesmo, meus filhos têm um tem quatro, a outra tem um ano. Foi uma, é uma organização assim, hercúlea fazer do, o trabalho em casa, com todas com, com essas divisões de tarefas em casa, mas quem conseguiu se organizar acabou aderindo no digital, porém por outro lado. Se eu tenho uma reunião, vou precisar de uma camisa e essa camisa demorar para chegar e eu não conseguir utilizar essa camisa, eu vou pensar muitas vezes antes de comprar o digital, a, a, acontece que é isso, a logística para alguns itens ela acaba sendo mais rápida, para outros não, então... Se você está pedindo uma comida, você quer ser atendido rápido porque provavelmente você está com fome. Por outro lado, alguns outros itens, o consumidor realmente é, tolera esperar um, um pouco mais. É um ambiente que eu acho que as empresas vão ter que detectar, fazer de fato sua análise para saber o que vai comportar o quê. É, a gente disse anteriormente que tem muita tecnologia disponível para ser usada, mas tem outras que também são apostas. Então, uma delas é a, o drone, embora disponível ainda, é uma aposta, porque depende não só da variável tecnológica, mas da variável regulatória de organização do espaço aéreo e, e, e como isso funcionaria nas cidades, mas a gente poderia citar a realidade aumentada e o metaverso, que é o que a, a se propõe aí a fazer muitas empresas que já estão testando alguma funcionalidade do, do com o metaverso ah, dessas novas tecnologias o que, que você vê que teve de principais mudanças aí no uso ah, dessas ferramentas e realmente o que, que você acha que é pressuposto sempre vai, vai precisar ter é, de um jeito ou do outro eu fico imaginando aqui independentemente se você ah, comprar no um metaverso com óculos de realidade aumentada, ou mesmo você adquirir um produto que vai ser entregue para o drone, você vai ter que ter um meio de pagamento digital ali por diversos motivos, seja para facilitar a sua vida, como muito bem você colocou, ah, tem a questão de estorno, tem uma questão também de proteção das informações, então, assim, você tem uma, diversas camadas que, inevitavelmente, tendo metaverso ou não, drone ou não, você vai precisar ter uma presença digital e, se você estiver vendendo ali, você vai precisar de uma solução de pagamentos para a Ruda. O que você está enxergando do ponto de vista de tecnologia que, cê, que são, dá para falar, ó, essas serão principais mudanças aí ah, no mundo e para os negócios?
2: As áuticas de pagamentos, o objetivo do meio de pagamento é se tornar invisível, não requerir interação nenhuma do consumidor para o pagamento acontecer. Tem, sem falar do, do metaverso, esse tipo de coisas que com certeza são, são tendências que, que vão se acelerar. Em fato, novamente, todo o conceito de metaverso não, não é novo. Existe há um tempo, isso que aposta agora das grandes empresas é que virei massivo mas fala de uma coisa muito mais básica que é a, a internet das coisas tá? os, os aparelhos os devices conectados na internet tá? tem, tem produtos que tem sei lá, mais de cinco anos não, não são novos não que é a geladeira que tá faltando leite e faz o pedido automaticamente no Amazon tá o, os, de fato os botoncinhos que a Amazon vende de, acho que chama Amazon Push, tem algum nome desse tipo que tu tem um botãozinho com a marca do, do sabonete né, tu, tu utiliza quando tá faltando tu aperta o botão e coloca no, no carrinho de Amazon para a próxima compra então, e o pagamento acontece se o consumidor não fazer nada a logística acontece se o consumidor fazer mais que apertar um botãozinho então esse esse tipo de, de mudanças o objetivo principal tanto no mundo online quanto no, no metaverso é eliminar a frição dos processos transacionais, os processos de compras. Tudo aconteça da forma mais simples possível para o consumidor. O único que o consumidor tem, precisa de fazer é pensar no que ele quer comprar. tá? E que o processo né, entre, entre esse pensamento, essa decisão de compra e a, e a compra efetivada realmente requer a menor quantidade de interações do consumidor que foram possíveis. Tá? Logicamente tem produtos mais complexos, requerem escolha, requerem vão ter algum tipo de, de meditação do palco do consumidor sobre o que ele realmente quer, mas tem outros produtos que a gente compra recorrentemente. Eu, eu, não, eu não vou para o mercado, cada vez que eu preciso comprar um leite, eu penso, não nossa, agora vou mudar de marca, vou comprar aquele outro, e passo 40 minutos pensando qual é o leite que eu vou comprar. Não, eu comprei um leite sempre, uma vez que eu gostei, o prestado tá, tá correto, eu vou comprar essa, vou continuar comprando assim, muito provavelmente por um bom tempo. Então, esse tipo de decisão de compra, que a decisão é, é, é meia binária, é eu preciso, vou comprar, não preciso, não vou comprar. O objetivo de todos os universos, metaverso, drone, pagamentos, etc., tudo, todo esse ecossistema, é retirar a frição completamente do processo. Tá? que o consumidor realmente precisa fazer muito pouco para isso acontecer. Na indústria, a gente chama isso de pagamentos invisíveis. Tá? É, o consumidor está pagando, sim, não está fazendo nada para pagar. Carro para aplicativo, excelente exemplo disso. Tá? Sobe desce, acabou. O preço não faz nada para o pagamento acontecer. Pedido por app, muitas vezes também. De repente, só tem que confirmar a ordem no que está fazendo, mas o pagamento é debitado, um produto que você tem lá cadastrado no aplicativo, no processo de interação com o consumidor para efetivar o pagamento. isso se acelera muito no conceito de metaverso, logicamente, porque o objetivo do, do metaverso é criar um ambiente no qual o consumidor tem absolutamente tudo disponível, não tem mais fronteiras sim? não tem esses limites do mundo físico, tanto a complexidade só aumenta para quem está do lado do, do lojista, quem está querendo vender alguma coisa, então tem que se preparar para um, uma base de clientes globais com demandas imediatas com necessidades para agora com uma oferta quase que infinita. E, logicamente, não procede hoje para amanhã, mas vai requerir uma adequação grande das empresas para conseguir operar nesse, nesse ambiente.
1: Exatamente. assim essa, essa Esse pagamento invisível, sem fricção, faz com que, realmente, a possibilidade do consumidor recomprar, que é o que todo mundo quer, Uh, aumente bastante. Uh, seja você numa rodovia, que você não tem que parar o carro numa cancela para pagar o pedágio, uh, seja você não ter que criar muitas etapas de pagamento. Então, por exemplo, você comprou um tênis, aí a, aquele vendedor vai te mandar um link, aí você tem que entrar numa outra página, preencher tudo ali para depois pagar. Isso isso faz com que ocorra duas coisas, ou ele pode abandonar o carrinho, abandonar a compra, ou ele vai perder alguns minutos lá que torna aquela experiência não tão, não tão agradável. E, por outro lado, a gente vê empresas criando soluções verticais de pagamentos. Uh, entende, por, pelo fato de entenderem o seu ecossistema. Uh, então, se eu sou um agregador de, de varejistas, uh, eu sei quanto que cada um está transacionando lá na carteira digital de vendas, e a partir disso eu começo a agregar outros serviços, de crédito, de financiamento, outros tipos de serviço. Uh, e aí surgem... É, empresas para atender essa demanda que são White Label. Você não enxerga aquela empresa ou enxerga uma outra marca, mas quem está por trás ali é, operando aquela tecnologia é uma empresa de, de focada em pagamentos, né? Ah, é um cenário bastante complexo mesmo, porque de fato a gente ainda não tem um grande expoente ocidental de super app que foi agregando diversas verticais, você vê verticais basicamente dentro de um, de um único ecossistema, como, por exemplo, o varejista ou o restaurante, aí você vai agregando logística, pagamento, mas no ocidente, é, a, diferentemente da China, a gente não tem um que agregou a rede social, agregou evento, é, comida, transporte, como a gente tem na China. É, e aí sobre é, tendências a gente já disse bastante coisa aqui mas tem alguns co conceitos que eu acho que vale a pena ah, se possível você explicar um pouco melhor para quem está nos ouvindo aqui ah, existe o conceito de é, compre agora, pague depois o que é exatamente isso? como, como que isso ah, se opera? Ah, como é como que tem essa... Existe isso, é possível fazer isso? Tendo em vista a tecnologia já disponível hoje. E como é que você enxerga esse futuro do consumo nos próximos anos?
2: Eu gosto muito dessa pergunta porque, para um brasileiro, não é novidade. É um produto só para só acrescentar. É um produto que está bombando no mundo inteiro. O pai da opel uma empresa muito conhecida que chama de Cloud, que que realmente eh, ganhou muita uh, relevância no, no, no último tempo, oferecendo a possibilidade de comprar um produto agora pagar depois. De novo, comprar um produto agora, pagar em parcelas. O parcelo não tem novidade nenhuma lá. E não é parcelado o cartão, uh, aliás. É o que antigamente chamava de crediário. Porque o parcelado do cartão é crédito que você já tem no começo do, do processo de compra. No, você sabe quanto tem de limite no cartão, sabe que pode parcelar o compra agora para depois, é um crédito adicional que tu ganha no processo de venda para escolher pagar com um produto que, de repente, pode não ser o cartão. Tem, de fato, algumas empresas no, no Brasil que estão tentando de lançar esse produto, que, que de novo, uma adaptação do, do, do antigo crediário. Um, e o consumidor brasileiro tem muita maior educação financeira do que tem o consumidor médio do resto do mundo. O consumidor brasileiro sabe quando, convém, quando é conveniente pagar com juros, quando é conveniente parcelar, quando não é conveniente parcelar. É um consumidor super preparado para esse tipo de, de, de soluções. E com a chegada do Pix, também a, a alavancagem do ecossistema Pix também permite lançar esse tipo de produto sem depender desse parcelamento no cartão. Tá? Isso que está acontecendo no, no mercado. Qual é o limite disso? O limite de crédito do mercado, basicamente. Tem mais a ver com situações econômicas que com a, a decisão do consumidor de, de, de parcelar ou não uma venda. Eu enxergo isso com produtos com muito futuro, realmente. Tá? Por quê? Porque, uh, particularmente com tudo que foi inclusão financeira, como se começou uh, falando um, há uh, um tempinho, teve uma camada da população que entrou no ecossistema financeiro, que tem uma conta bancária, que tem a capacidade de fazer PIX, mas, de repente, não tem a capacidade de, de ter um cartão de crédito emitido pelo banco dele. Tá? Mas se essa pessoa tem vontade de comprar, tem vontade de parcelar, tem vontade de financiar, e, de repente, um o produtos pode ser a, ser a ferramenta para eles fazer esse parcelado no PIX, tá? debitando a conta bancária, e ele poder comprar um produto em parcelas. Um, é muito novo esse processo... No Brasil, muito recente, deve ter novo no sentido da indústria, tá deve ter dois anos, mais ou menos, que começou e se acelerou no último ano, realmente. Tenho várias empresas trabalhando nesse setor. Estou muito confiante de que eles têm um futuro enorme na frente. Tá? Realmente, é... estão chegando o que está acontecendo no resto do mundo impossível impossível pensar que não vai, o Brasil não vai seguir no mesmo caminho. E a minha expectativa é que isso trans continua se transformando em um produto de maior maior relevância que o consumidor chega no, no, no processo de checkout out e posso escolher, ah, que eu pagar um cartão, vou passar o um cartão ou quero debitar meu Pix em 12 vezes ou quero pagar em cinco boletos, o que for e realmente, de novo, essa, esse poder continua se transferindo para o consumidor, mas agora na parte de decisão de financiamento, daqui a parte que ainda está faltando no processo de venda.
1: Juan, é, muitíssimo obrigado por me ensinar bastante, ensinar a todos e a todas que estão ouvindo aqui o podcast Inovativos, eu quero contar com sua participação em outros momentos, porque realmente muita informação valiosa é, sobre mudanças que estão acontecendo e que todo mundo tem que ficar ligado, e que sem sombra de dúvidas, acho que o, o passo elementar é presença digital, e se você realmente está vendendo digital, o que eu super indico, seja produto serviço, realmente a gente vai precisar de meios de pagamento que acompanhem toda essa nova dinâmica para atender essa mudança de comportamento do consumidor. Novamente, Juan, muito obrigado.
2: Sou o que agradeço ao Vitor. Sensacional a conversa. Gostei muito. E a gente vai conversar com certeza novamente